0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con Vía empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Para resolverlo, VIA Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente contaremos nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikitasa de esta semana tenemos a Javier Zangroniz, que es ingeniero de edificación en Vía Celere, para hablar de BIM. Hola, buenos días, Javier.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, Javier, ¿qué es BIM?
2: Eh, bueno, pues eh, BIM, eh, cuyo acrónimo en inglés es Building Information Modeling, es una metodología colabor colaborativa que nos permite construir los edificios de forma virtual, antes de hacerlo físicamente. ...usando software de, modelando, de modelado en tres dimensiones... ...pues se genera todo el edificio eh, en tres dimensiones... ...es como si dijéramos una construcción eh, virtual de, del edificio... ...como quedaría que en la realidad... ...incluyendo estructuras, tabiquerías, instalaciones, etcétera... ...y cualquier interferencia se detecta automáticamente... ...así nos anticipamos a posibles interferencias... ...y las corregimos en fase de proyecto... ...en definitiva... Hablamos de una innovación en el proceso y, gracias a ella, tenemos un mayor grado de definición del proyecto sin dejar lugar a la improvisación en fase de obra, porque esto también es industrializar los procesos.
1: Claro que sí. Y, a ver, Javier, ¿qué ventajas tiene hacer un proyecto en BIM?
2: Pues hacer un proyecto en BIM exige tener en cuenta muchas más cosas al límite del mismo que anteriormente solo se estudiaban en fase de ejecución o simplemente se obviaban y se iban solucionando eh, pues, durante la ejecución en obra. Este mayor esfuerzo inicial se ve compensado en fase de construcción por varios motivos. Y es que eh, se ahorra tiempo, se obtiene mayor calidad y evitamos fallos en la ejecución, ya que además se genera menos residuos, ya que no, no hay que deshacer para volver a hacer.
1: Claro. Y bueno, al final todo el mundo habla del BIM, pero yo me pregunto, ¿realmente se está aplicando
2: es verdad que todo el mundo lo conoce y no hay duda de que se vaya a imponer en los próximos años, pero en realidad es, es, son pocos los que realmente lo aplican a día de hoy. En Vía Celere llevamos ocho años utilizando BIM y, sin embargo, Meli no se trata solo de, de una inversión en equipos y en software. También se tiene que llevar a cabo un proceso de aprendizaje en las aulas y, por esta razón, en Vía Celere, eh, hemos impulsado eh, también aulas de empresa en las, escuelas, en las escuelas técnicas de edificación, como la Universidad Politécnica de Madrid o la Universidad Politécnica de Valencia, en las cuales imparte esta materia para que los alumnos hagan ya formados en BIM y nuestra idea es llevar a cabo pues este modelo de, de formación a las universidades en, en los próximos cursos. Uh -huh. Nosotros a lo largo de, de estos ocho años, Meli, pues en BIM hemos evolucionado en la forma de trabajo con BIM y hemos pasado de trabajar en en esta construcción virtual en tres dimensiones, al bin 4D y 5D. El 4D se basa en la frecuencia, que he dicho de otro modo, es a, a estas tres dimensiones se le añade factor tiempo y se crea un modelo dinámico que muestra pues, cómo se desarrollará el proceso de construcción en un periodo de tiempo determinado. Y el BIM 5D añade los datos relativos a las mediciones y presupuestos, de tal manera que obtenemos una medición más realista de las partidas de presupuestos. Y para ello envíárselos, pues hemos desarrollado también nuestros propios elementos constructivos... entre dimensiones y esta, estos elementos que están incluidos en nuestra plantilla BIM, eh, pues, pues es un documento vivo que se va enriqueciendo gracias a las constantes reuniones de proyectos eh, que, que mantenemos con, con el equipo de obra, ¿vale? de tal manera que intentamos que, que, se, que se modele este modelo virtual y se contabilice tal y como se
3: construye
1: Claro, bueno, pues la verdad es que, Javier, me quedo con sobre todo con que se ahorra ¿no? el utilizar BID, se obtiene mayor calidad, evitamos fallos en ejecución y se generan menos residuos como has dicho, ya que no hay que deshacer para volver a hacer Pues muchísimas gracias eh, Javier por contarnos este término eh, bueno, pues ha, ha está con nosotros Javier Zangroniz, ingeniero de edificación en vía célebre, para hablar de BIM. Muchas gracias. Gracias,
2: Nelly. a
4: vosotros.
0: Aula de Innovación. Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues la semana pasada se anunció públicamente un acuerdo entre Sareb... ...y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Hermana... ...por medio del cual esta sociedad, Sareb, que nació en 2012... ...con el objetivo de desinvertir los activos procedentes de las entidades... ...que recibieron ayuda pública... Amplía su parque de vivienda social hasta las 15.000 viviendas. Hoy hablamos con Gaspar González Palenzuela, que es el director de Sostenibilidad de Sare, para que nos explique cómo está funcionando esta iniciativa de vivienda social hasta ahora y qué supone la ampliación de este parque social. Buenos días, Gaspar.
3: Buenos días, Meli. Muchas bueno, gracias pues... por tu invitación y, y, como siempre, es un placer acudir a tu programa.
1: Bueno, para nosotros también es un placer tenerte con nosotros, Gaspar, y más hablando de estos temas, ¿no?, de vivienda social. Eh, mira, eh, Gaspar Sarep lanzó desde sus inicios su programa de vivienda social a través de acuerdos con comunidades autónomas y con ayuntamientos. Pero sí que me gustaría que nos explicaras en primer lugar el alcance que está teniendo vuestro actual programa y cómo se está articulando.
3: Bueno, en... en... La compañía en en el año 2013-2013 ya nos dimos cuenta que como parte del, del desarrollo de nuestro compromiso cívico necesitábamos establecer algún tipo de proyecto, programa para paliar y ayudar a, y contribuir a solucionar el, el grave problema de vivienda social que existía y que sigue existiendo en, en España. Entonces desarrollamos un programa eh, dirigido en una primera fase a las comunidades autónomas y en una segunda fase a los ayuntamientos para cederles el usufructo de una serie de viviendas para que pudieran ponerlas a disposición de los distintos programas de vivienda social que tenían tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. Eh, ¿Cómo estaba funcionando? Pues mira, hasta enero del año 2020 eh, ...habíamos firmado 22 convenios eh, con eh, comunidades autónomas y ayuntamientos... ...y a enero del 2021, justo antes del anuncio al que has hecho referencia... ...y es algo que nos hace especial, sentirnos especialmente orgullosos... Por, ...por ser el año de la pandemia, por ser el año de, la, de las dificultades... ...y las graves situaciones por las que están atravesando muchas familias... ...pues enero del 2021... Eh, hemos conseguido llegar hasta los 45 convenios firmados, es decir, en, en, en el año más duro probablemente que podamos reconocer o recordar, todos hemos conseguido duplicar el número de convenios que teníamos firmados. Eh, se articuló de una manera muy fácil, eh, firmamos un convenio con las administraciones territoriales, tanto locales como autonómicas, eh, en virtud del cual le hacemos el usufructo, y estas viviendas las dedican a sus distintos programas de vivienda social. Uh
1: -huh. El apoyo público y la ampliación del mismo hasta las 15.000 viviendas de la mano del Gobierno implica un espaldarazo a la forma en la que está funcionando vuestro programa. Pero, Gaspar, ¿puedes detallarnos cómo se va a concretar a partir de ahora este programa y cuáles son los siguientes pasos en los que ya estáis trabajando?
3: Vale, yo, yo puedo en, en este momento, a día de hoy, eh, concretarte lo que ya hemos hecho hasta ahora. Uh -huh. eh, hemos hemos trabajado conjuntamente, no solo con el, con el Ministerio de Fomento, sino también con el Ministerio de Economía, que también es parte del protocolo que se firmó la semana pasada, y ahí hemos desarrollado un poco las bases sobre las cuales vamos a trabajar en la cesión de las viviendas a las que tú hacías referencia. En ese mismo protocolo, eh, todas las partes eh, nos concedemos un mes para que durante este plazo, eh, trabajemos en la elaboración definitiva del convenio que desarrollará el protocolo firmado y donde, de alguna manera, vendremos a, a establecer pues, los procedimientos, los requisitos y la forma en la que vamos a poder ejecutar eh, este protocolo. Eh, este convenio, eh, sin adelantarnos a los acontecimientos, porque evidentemente no está firmado y todavía no está finalmente cerrado, pero sí eh, hay algunas, tener la mayor, el mayor porcentaje de su contenido eh, es muy parecido al convenio que estamos firmando actualmente con los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Y la mecánica va a ser que aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas que estén interesados en acudir a, a las viviendas que se están conveniendo con ambos ministerios, pues eh, se pondrán en contacto tanto con el ministerio como con nosotros para, a su vez, formalizar un convenio y poder hacer la cesión efectiva de estas viviendas.
1: Uh -huh. ¿Y qué requisitos son necesarios para dar a una comunidad o un ayuntamiento, como me estabas comentando, un número determinado de viviendas?
3: Bueno, requisitos formales, eh, a día de hoy, como te decía antes, el convenio no está totalmente firmado, con lo cual no está totalmente finalizado, con lo cual eh, es adelantarme un poco a lo que puede ser, pero realmente eh, más que requisitos formales hay una serie de requisitos conceptuales, eh, algunos parecen muy obvios, pero son los que realmente vamos a, a trabajar eh, en el desarrollo de este protocolo y posteriormente en el convenio. El primero, que, que tanto ayuntamientos como, unidad, como comunidades autónomas estén interesados en esta cesión. Es decir, van a ser ellos los que van a tener que mostrar su interés, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, en participar en este convenio que firmamos con ambos ministerios. En segundo lugar, lo que tendrán que hacer, o el segundo requisito, es que estos ayuntamientos y estas comunidades autónomas tendrán que firmar la adhesión al convenio marco que hayamos desarrollado con ambos ministerios. Y tercero y muy importante, probablemente el más importante de los tres, es eh, que acrediten tener capacidad de gestión para gestionar las viviendas que, en virtud de este convenio, vamos a cederles eh, en el futuro.
1: Uh -huh. Ahora mismo el parque de vivienda de Sareb cuenta con más de 50.000 viviendas. Eh, Gaspar, ¿qué características tienen las que se incluyen en el programa social? ¿Cómo seleccionáis las casas? No sé dónde están situadas. Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, las casas realmente eh, las, las vamos seleccionando en base a determinados criterios. Desde el punto de vista territorial pues nos, nos vamos fijando en aquellas zonas donde eh, existe un sobrestock que no va a ser capaz de asumir eh, la, la demanda comercial o al revés, que, que va a exceder eh, de la demanda comercial que se está produciendo. En segundo lugar, normalmente son viviendas que deben cumplir con los requisitos de los distintos programas de vivienda que tiene tanto el ayuntamiento como las comunidades autónomas para que efectivamente puedan cuadrar en, en, como, como elemento base de esos programas de vivienda. Eh, aproximadamente estamos pensando en el entorno de unos 200 municipios. El primer estudio, el estudio primero que hemos eh, realizado y de alguna manera eso nos permitirá pues eh, probablemente pasar de los 45 convenios que tenemos a día de hoy, pues en el entorno de 150-170 convenios en, en los próximos cuatro años.
1: Bueno, pues la verdad es que vais creciendo porque ya habéis duplicado justo en este año tan complicado y ahora ya nos hablas de, de llegar hasta 170. ¡Qué maravilla! Eh, hay una pregunta que yo creo que, que todos nos gusta saber ¿no? y es cuánta gente se está viendo favorecida en la actualidad de los programas sociales de Sareb. ¿A quiénes tenéis te heridas las viviendas?
3: Bueno, en este momento eh, podemos decir que aproximadamente unas 20.000 personas eh, se están beneficiando de los distintos programas sociales de Sareb, eh, de los cuales eh, 15.000 sería a través de los convenios que antes he citado con ayuntamientos y comunidades autónomas y 5.000 a través de eh, los programas directos que, que se hace con las propias familias eh, en la firma o en la celebración de distintos contratos de alquiler social. El número total es 20.000, que es una cantidad bastante significativa ya, eh, ...y que nos hace sentirnos bastante orgullosos... ...del funcionamiento que están teniendo... ...los distintos programas que hemos puesto en funcionamiento.
1: Y Gaspar, ¿cómo se seleccionan a estas familias?
3: Bueno, la pregunta, la pregunta es interesante... ...porque, porque parece que, que Sareb tiene algo que decir... ...a, a este respecto... Eh, y, ...y lo tiene en la segunda parte de mi anterior respuesta... ...pero no en la primera, evidentemente nosotros cedemos eh, viviendas en usufructo tanto a ayuntamientos como a comunidades autónomas y son ellas las que llevan el proceso de selección y adjudicación de estas viviendas en virtud de los requisitos y de las eh, circunstancias que exigen en sus distintos programas locales o, o autonómicos, con lo cual sobre 15.000 de las personas que, que antes te decía que ...que están disfrutando ya de los programas sociales de vivienda de Sareb... ...nosotros no tenemos capacidad de elección ni de selección. En las otras 5.000, donde sí tenemos capacidad de, de selección y de decisión... ...son aproximadamente 1.200 familias que tienen una condición de vulnerabilidad... ...que están en riesgo de exclusión social... ...y donde Sareb, a través de su programa de alquiler social... Quiere ayudar y quiere colaborar para que, a través de un alquiler social bonificado, puedan tener oportunidades en el futuro de recuperar o de salir de esa vulnerabilidad o de esa exclusión social. Uh
1: -huh. En los últimos meses, eh, bueno, pues hemos visto que ayuntamientos y comunidades no solo han optado por firmar acuerdos temporales de cesión, sino que también pues, están comprando parte de las viviendas que, que estaban cedidas ¿no? en los convenios. ¿Esperáis que con el apoyo de la financiación pública las administraciones continúen comprando viviendas o se limitarán a cesiones temporales, teniendo en cuenta que la vida de Saret pues, es finita?
3: Bueno, lo, lo que tú acabas de narrar realmente es, era el objetivo final cuando desarrollamos nuestros programas de vivienda social en el año 2013-2014, ...porque lo que entendíamos es que temporalmente debíamos eh, colaborar y ayudar... ...y poner nuestro granito de arena para contribuir a lo que es el problema de la vivienda en, en España... ...pero lo que entendíamos eh, en aquellos años y hoy se empieza a hacer realidad... ...es que la solución ideal para una solución permanente sobre, sobre el problema de la vivienda es que estas viviendas pudiesen acabar en parques públicos de vivienda, tanto a nivel local como a nivel autonómico. Y eso es lo que se está produciendo con las ventas que, que se han producido en el año 2020, eso es lo que se producirá con las ventas que se producirán en, en el, durante el año 2021 y esperamos que, que estas cesiones eh, temporales al, en el ámbito del protocolo y el convenio que lo desarrolla acaben finalmente con una adquisición por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas que celebren estos nuevos convenios para que les dé la oportunidad, les dé la posibilidad de ir creando parques públicos de vivienda donde de manera permanente se puedan dedicar programas a la vivienda social o, o a vivienda eh, para determinados colectivos que necesiten programas específicos de vivienda para ayudarles a acceder a esa, a esa solución habitacional. Uh -huh.
1: Gaspar, es verdad que, que la mayor parte de la iniciativa social de Sareb siempre se ha centrado en la vivienda, aunque también hemos visto el ofrecimiento de la compañía ...ampliar eh, su oferta a otro tipo de, de activos... ...y creo que también eso... ...pues me gustaría que lo contaras eh, a los oyentes... ...porque es desconocido ¿no? ¿Tenéis más planes en este sentido?
3: Sí, nosotros venimos trabajando... ...obviamente para, para acometer el, el programa... ...o el problema de la vivienda que, que tiene España... ...y que venimos teniendo en los últimos años... ...pues la solución más inmediata... ...o la solución más efectiva en el corto plazo es la vivienda, porque son viviendas que ya están construidas, viviendas que ya se pueden habitar con relativa, en relativo corto espacio de tiempo. Pero no es menos cierto que tenemos una serie de activos, como tú has mencionado, donde entendemos que también podemos hacer algo por el problema de la vivienda y en el que queremos hacer algo con el problema de la vivienda. Me refiero especialmente... ...a los locales comerciales, estamos viendo como en muchas ciudades ante la falta de vivienda... ...para poder dedicarla pues, a distintos colectivos, no solo a vivienda social de familias vulnerables... ...que están en riesgo de exclusión social, sino pues, a, a colectivos de jóvenes, a colectivos de tercera edad... ...a un montón de colectivos que merecen especial protección, entendemos y pensamos... Que la reconversión de locales comerciales en, en viviendas eh, con unas determinadas características puede ayudar de manera significativa a paliar este, este problema. Y finalmente, más a medio y largo plazo, eh, también fijándonos en otro tipo de activos que tenemos, que pueden ser los suelos, pues también estamos trabajando en, en analizar, ver y estudiar las posibilidades de desarrollo que tiene programas de corte social en determinados suelos que a día de hoy tenemos y en lugar de dedicarlos a la comercialización para, para vivienda libre, por decirlo de alguna manera, pues poderlos dedicar a proyectos más de corte social, pues como, como hacen desde hace ya años pues distintos países de la Unión Europea.
1: Uh -huh. Bueno, pues os veo con muchos planes eh, Gaspar, la verdad es que ha sido un placer que nos cuentes eh, un poco esa pata social de Sareb que siempre a veces se nos pierde y que creo que, que es eh, interesante que nuestros oyentes la conozcan y que nosotros la, y la expliquéis ¿no? así que muchísimas gracias por estar aquí Gaspar y contárnoslo
3: no, Gracias a ti y siempre que queráis y necesitéis y que lo consideréis oportuno Sabéis que desde el área de sostenibilidad de Sareb estamos a vuestra disposición para compartir con, con vuestros oyentes eh, todo lo que estamos haciendo, que, que eh, somos ambiciosos y que queremos de alguna manera desarrollar, porque no, no podemos olvidar que uno de los tres pilares fundamentales que tiene la compañía, incluso desde su nacimiento, es eh, el fuerte arraigo del compromiso cívico que tiene Sareb.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaspar González Palenzuela es el director de sostenibilidad de Sared.
3: Muchas gracias, Meli.
1: Un placer. Hasta pronto. Un
3: placer. Hasta pronto.
1: pues acabamos de escuchar a Gaspar González Palenzuela, director de Sostenibilidad de SARE que nos ha contado pues, los planes en vivienda social que tienen y ahora eh, en nada pasaremos a nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora que nos trae el acuerdo que han firmado la Fundación Gómez Pintado con la Universidad Politécnica de Madrid y luego vamos a dar paso a nuestro bloque de Proctec que os contaremos las noticias más interesantes del mundo Proctec y todo lo que está pasando, pues en breve eh, continuamos Thank you.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en nuestra sección La Vía Sostenible... ...vamos a hablar sobre el contrato de colaboración... ...que acaban de firmar la Fundación Gómez Pintado de Vía Ágora... ...y la Universidad Politécnica de Madrid. Van a realizar un proyecto conjunto de economía circular... ...desde la Escuela Técnica Superior de Edificación... ...pero para contarnos todos los detalles... ...tenemos hoy con nosotros a Ana Elisa Rodríguez... ...que es directora de la Fundación Gómez Pintado en Viagora. ¡Buenos días, Ana Elisa.
7: ¡Buenos días, Meli!
1: Bueno, felicidades por este acuerdo, lo primero...
7: Pues muchas gracias y, y verdaderamente, Meli, estamos muy contentos con la firma de este acuerdo, la verdad. Eh, porque es un acuerdo cuyo propósito y el para qué del proyecto es impulsar la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Eh, pero, ¿te parece, Meli? Antes de nada, y para acercar a nuestros oyentes el término de residuos de construcción y demolición, eh, voy a aclarar ese término y en qué consiste exactamente. ¿Te
1: parece? Perfecto, me parece perfecto, sí.
7: Pues mira, eh, los residuos de construcción y demolición son residuos de naturaleza fundamentalmente inerte, es decir, sin vida, que no son biodegradables y que se generan en obras eh, de nueva construcción, excavaciones, en eh, la reparación durante la remodelación, incluso la rehabilitación y demolición. Y se incluyen también las obras denominadas menores y las reparaciones domiciliarias, las que hacemos en casa. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el impacto de estos residuos en el sector de la construcción?
7: El sector de la construcción es uno de los seis sectores prioritarios de actuación identificados en la Estrategia Española de Economía Circular 2030. Y, por supuesto, también está contemplado en el Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular. Eh, en concreto, y poniendo los datos sobre la mesa, Mary, Recordemos que el sector de la construcción español eh, representa el 6,5% del PIB del país. Pero en el sector de la construcción, el 40% de los recursos utilizados generan un 40% de residuos. Un 40%, estos son datos, varios puntos por encima de la media de la Unión Europea. Y además, emiten el 35% de gases de efecto invernadero. ¿Mm? lo que nos pone de relieve que es imprescindible dedicar cada vez más esfuerzos y más recursos para minimizar el impacto de los residuos de construcción y demolición en materia de sostenibilidad. Asimismo, en el año 2018, el Grupo de Trabajo de Economía Circular de la Fundación CONAMA determinó, en un excelente estudio, que solamente el 40,9% de los residuos de construcción y demolición declarados son valorizados de alguna manera. Cuando el objetivo definido a nivel comunitario para el 2020 era del 70%, es decir, que el gap es del 30%. Pero es que, por otro lado, se estimó que el 24% de los residuos de construcción y demolición de se depositan todavía en vertedero. Y además, un 30% siguen siendo invertidos en controlado.
1: Claro, yo me imagino, Ana Elisa, que muchos de estos residuos de construcción y de demolición, pues al final siguen yendo por desgracia, ¿no?, directamente al vertedero.
7: Así es, Merit. Así es, y la separación en obra y, y su depósito en su correspondiente contenedor no es habitual y no se suele llevar a cabo y lo habitual suele ser la mezcla de residuos en el mismo contenedor. ¿no? La verdad es que hay que hacer todavía mucha pedagogía y mucha sensibilización al respecto, porque una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición, de que incluya una separación en origen, una separación en la obra, y una sí, correcta sí. manipulación de los residuos peligrosos, ...pues supondría un grandísimo beneficio... ...en cuanto a la sostenibilidad... ...y la mejora de la calidad de vida... ...en nuestro planeta... ...que recordemos que solo tenemos uno... ...por tanto, me gustaría enfatizar... ...que el reciclado y la valorización... ...de los residuos de construcción y demolición... ...es totalmente imprescindible y prioritario... ...no hay vuelta atrás, Meli... ...tenemos obligatoriamente que concienciar... al sector de la construcción... ...de la importancia de la economía circular... ...porque con ello eh, conseguimos fomentar... ...una economía baja en carbono... ...y eficiente en el uso de los recursos. La verdad es que la economía circular merece más de un programa y ya la abordaremos con profundidad porque es apasionante las oportunidades que genera. ¿eh?
1: Claro que sí. Bueno, y ya que tenemos eh, claro ese término ¿no? de residuos de construcción y de eh, vamos un poco al acuerdo. ¿Cómo surge este acuerdo de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Gómez Pintado ¿Y qué pretende no con este acuerdo?
7: Uh -huh. Eh, pues con la firma de este acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid tratamos de cubrir una necesidad y, y un vacío que tiene el sector de la construcción en el ámbito de la economía circular. Y a su vez pretendemos concienciar al sector de la urgencia de actuar desde hoy mismo y, y sin dilación. El acuerdo con la UPM surgió al detectar que dentro del sector inmobiliario era imprescindible entre otras acciones ...calcular la huella de los residuos de construcción y demolición... ...que se generan realmente durante la ejecución de los edificios residenciales. En la actualidad hay una clara diferencia entre la cantidad de residuos prevista... ...en el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición... ...y la que realmente se genera al finalizar de la obra. Por ello, consideramos necesario estudiar toda la cadena de producción de los residuos... ...y una vez conocidos los datos... ...determinar vías para potenciar su reutilización y maximizar su aprovechamiento. Eh, por explicar un poco más el proyecto de economía circular que hemos firmado con la OPM... ...lo van a desarrollar dos investigadoras de la Escuela de Edificación de Madrid... ...Carolina Piña y Alejandra Pidades... ...que serán las encargadas de codirigir este proyecto, que tiene una duración de dos años... Y, como te decía, nos va a poner de manifiesto las deficiencias y las oportunidades del sector de la construcción en la producción, gestión y, por supuesto, en la valorización de los residuos.
1: Uh -huh. Analisa, y para desarrollar este estudio, eh, ¿qué promociones de Vía Ágora vais a analizar?
7: Eh, se analizarán, entre otras, dos promociones inmobiliarias de Vía Ágora, una en Valleca y otra en Valdebebas, que difieren tanto en características constructivas, por supuesto en la ubicación, y en la propia gestión de los residuos. Por lo cual tenemos una casuística diferente que nos va a dar mucha luz. ¿no? Pero realmente estamos expectantes ante los resultados que obtenga el equipo de investigación de la Escuela de Edificación de la EPM, porque va a ser un estudio que, como te decía, de dos años de duración, con hitos a lo largo del proceso, que va a dar eh, mucho conocimiento y mucha luz al sector de la construcción y nos permitirá abrir los ojos ante una realidad que no queremos ver y nos invade, que es la realidad de los residuos que generamos y desechamos sin ponerlos en valor.
1: ¿Y qué supone eh, la colaboración con la universidad en estos momentos?
7: Eh, la colaboración con la universidad es un modelo colaborativo por el que apostamos fervientemente desde una fundación como el Pintado, porque gracias al mismo se multiplican siempre las capacidades y se deba al valor. Nos parece un modelo necesario e imprescindible del que debe beber el sector empresarial y es realmente el caldo del cultivo propicio y perfecto para desarrollar proyectos más complejos, más competitivos y ambiciosos, como el que hemos iniciado hace escasos días con la UPM a través de la Escuela de Edificación.
1: Bueno, pues eh, os deseo mucha suerte con este proyecto, ya nos iréis avanzando como habéis en, esos, en ese análisis que vais haciendo con vuestras promociones y muchísimas gracias Ana Elisa por contarnos el acuerdo y traernos este término también de residuos de construcción y demolición que siempre es muy interesante.
7: Muchas gracias a ti Meli, muchas gracias al programa de La Vía Sostenible y os mantendremos informados a lo largo de este camino que hemos iniciado.
1: Muchísimas gracias Anelisa Rodríguez Directora de la Fundación Gómez Pintado Envía Ahora
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech Con Urbanitae Un espacio donde descubriremos Las nuevas claves financieras Que están cambiando el sector inmobiliario Gracias a la transformación digital
1: Bueno, pues esta sintonía que estamos escuchando eh, nos anuncia nuestro eh, tiempo de PropTech, que vamos ahora a contar todas las noticias y lo que está pasando por el mundo inmobiliario, el mundo PropTech, y lo vamos a hacer con Urbanitae. Vamos a daros las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital que está viviendo. Y bueno, pues quién mejor para contarnos lo que se cuece en este sector, que Diego Bestar, que es el consejero delegado y fundador de Urbanitae. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues, Diego, eh, vamos a dar un repaso a las noticias del PropTech. Mira, eh, arrancamos, si quieres, con una nueva alianza que he visto entre la gestora de inversión inmobiliaria Simplifica y la PropTech Atlas. Eh, bueno, pues han hecho esta unión para asesorar acerca del Colibri y de los alquileres corporativos, entre otros, bueno, que están cogiendo eh, cada vez más fuerza. Fíjate que el pasado jueves... Eh, hacía una entrevista al grupo Lar y nos anunciaba que, que iban a lanzar su primer proyecto coliving. Luego no me extraña que surgan estas consultoras especializadas eh, pues en residencial en, en medias estancias, ¿no?
4: Sí, totalmente, la verdad es que, bueno, la verdad es que estamos viendo mucho auge en, en esta tipología de, de activos, ¿no? en, en activos eh, pues que algunos llaman co-living he visto un, una, una, una entidad que se refiere a ellos a housing as a service que me parece muy chulo no un poco aplicando la cultura de Netflix de, de, o, o, de, o de Spotify por ejemplo de music as a service o, o, o series y películas as a service pues imagínate la vivienda as a service no poder elegir dónde vives y que esté todo hecho esto también aplica al tema de las oficinas no el coworking el famoso WeWork o, o muchos otros coworking que hay ya entonces, eh, bueno, pues la gestora de inversión inmobiliaria Simplifica básicamente se ha aliado con Atlas, que es una, una PropTech especializada en, en el tema que llevamos tantas semanas hablando, ¿no? Y, y es recurrente, que es lo que es el Big Data, para pues eh, crear una entidad eh, separada a ambas, pero, pero un joint venture entre las dos, que se especialice específicamente en esto, ¿no? en, en, en asesorar y, y, y en hacer estudios especializados en esta tipología de, de activos, eh, pues como pueden ser los coworkings o los colivings. Eh, Atlas es una prop tech especializada en big data, tiene fuentes de, de datos, eh, bueno, pues eh, de, de todas las zonas, principalmente urbanas, y, y lo que propone, pues eh, con, la, con la alianza con Simplifica, es pues eh, no solo hacer estudios de los inmuebles más adecuados eh, para, para esta tipología de usos. Eh, sino también pues asesorar en la compra-venta de, de carteras y, y, y ver hasta qué punto las carteras planteadas son viables. Y esto es, es, es muy importante porque, al final, los que nos dedicamos a invertir en el sector inmobiliario recibimos muchísimas eh, muchísimas eh, propuestas de inversión y, y a veces, pues eh, únicamente te viene un listado de activos, ¿no? Y dices, vale, ¿cómo empiezo yo a valorar esto? Eh, claro. pues, bueno, pues, eh, pues soluciones como las que brinda Atlas, pues por lo menos te traen ya eso un poco digerido, ¿no? Y utilizando el Big Data pues te dan datos, por ejemplo, como oye, pues en realidad en la zona cuánto se está alquilando por metro cuadrado en tal, o la movilidad de la zona, o la densidad poblacional, cosas que, que, que se pueden sacar haciéndolas manualmente, pero que se tardarían muchísimo más. ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que es muy interesante lo que, lo que plantean, veremos qué sale de ahí. Es verdad que están justo empezándolo, pero, pero bueno, a lo largo del 2021 parece que, que tienen pensado contratar ya un responsable que lleve todo el equipo y fichar a tres o cuatro personas que, que vayan a gestionarlo. Uh
1: -huh. Bueno, pues además, si, si también nos vamos al mundo de los eventos Protec, la firma Protec Lab... Ha anunciado ya la segunda edición de Relevation, que creo que son los próximos 23, 24 de junio, no sé si, si tengo las cifras, pero sé que el evento pues será 100% online debido a las restricciones por la pandemia del COVID, pero ¿qué nos puedes contar, Diego, sobre este evento?
4: Pues sí, al final se han decidido por, por sacar el evento, como no puede ser de otra manera, en los tiempos que corren eh, va a ser eh, 100% online. Y, y bueno, pues el eh, eh, Relevation es básicamente una, una feria PropTech eh, que une pues, a, a grandes eh, entidades que tengan algo que ver con el sector PropTech, principalmente, por ejemplo, inversores, eh, hay muchos Venture Capitals, eh, mira, por ejemplo, está Fitwall, que es el, el fondo de Venture Capital este que hemos hablado tanto, que es a nivel sí. europeo y sí, cuya, sí. cuya principal eh, vocación es invertir en Proptech europeas. Está Roundhill Ventures, eh, Camber Creek... O sea, hay, hay varias empresas, incluso Microsoft... O, o incluso Zalando, ¿no? que es un marketplace... Pero bueno, son grandes entidades... Eh, que, ...que, bueno, pues se eh, unifican alrededor de unas... ...bueno, se, se estima que el ecosistema cuenta con unas 3.000 startups del sector, ¿no? Eh, y, bueno, pues este certamen lo que hace es ponerles en común... ...tienen eh, distintas charlas eh, y, al final, la verdad es que ha estado, ha estado en duda, ¿no? Por, ...por todo esto del coronavirus y qué iba a pasar y, y, y qué iba a ocurrir... ...pero, bueno, al final la decisión ha sido que, que la segunda edición, que es esta... ...va a ser 100% online... Y, y veremos cómo, cómo, lo, cómo lo montan, ¿no? Bueno, hablando de Protec y de, y de todo esto, pues lo de la, del mundo de las ferias eh, y los congresos y, y los eventos o macroeventos eh, de este tipo, pues es otro sector que, que ciertamente se ha visto acelerado por la tecnología o, o que ha tenido que generar las soluciones tecnológicas de forma dramática, ¿no? Eh, y, y esto pues hoy por hoy. Eh, la única manera de celebrar eventos de esta manera es hacerlo 100% telemático o sea que eh, veremos cómo lo hacen eh, y la, la primera edición fue, fue muy productiva, fue muy bien acogida eh, por, por todo nuestro sector y, y veremos qué tal funciona esta segunda, esta segunda edición de forma, de forma online uh -huh.
1: Bueno, pues por lo menos te, vemos que siguen los eventos aunque de forma online, pero siguen los eventos y hoy otra noticia eh, Diego, que me ha sorprendido y bueno, la verdad es que he visto que, que los expertos de la Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI, que es una entidad especializada en financiación sostenible de la vivienda, han analizado los factores que explican por qué el conjunto del sector inmobiliario pasará a medio plazo a ser Proctic. Y bueno, esto realmente me ha dejado impactada, porque es que va más allá del ecosistema de, de las startups del sector. O sea, ya habla de que el conjunto del sector inmobiliario pasará a medio plazo a ser Proctec.
4: Sí, y, y es lo que dices, es sorprendente, sobre todo porque, oye, que, que lo diga yo, que estoy muy metido en el mundo, que lo digas tú, que también estás, eh, que bueno, que eres una de las, de la, de las grandes promotoras de, de lo que es la, el PropTech en nuestro país, eh, pues es, es de esperar, ¿no? pero que venga de, 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 bueno, pues de, la, de la UCI, ¿no? de la Unión de Créditos Inmobiliarios, eh, es, es bastante sorprendente y yo creo que positivo. ¿no? Eh, ya Yo creo que, que es una manera ya de, de dar el último golpe encima de la mesa y decir, el PropTech está allí para quedarse y es el presente y el futuro. ¿no?
6: Y ellos principalmente
4: han analizado eh, las seis vías por, la, por las que piensan que, que el PropTech va a pasar. ¿no? Y esto es algo que venimos hablando semana y sí, semana también. ¿vale? O sea, básicamente, pues, por ejemplo, las, los seis puntos que han, que han destacado en el informe, pues el número uno, las visitas virtuales. Fíjate, creo que fue la semana pasada que hablábamos de que en China, por ejemplo, el sector inmobiliario ha repuntado tremendamente gracias a que se están haciendo muchas visitas eh, virtuales, incluso haciendo las ventas directamente online, ¿no? Pues las visitas virtuales se prevén que, a, así como hace ya 15 años con la salida de idealistas, fotocasas, etcétera, ya estuvimos muy acostumbrados a mirar las casas eh, en un portal online con las fotos que nos suben, o sea, ahora mismo nadie iría a visitar una casa sin haber visto alguna foto online, ¿no? Eh, pues eh, las visitas virtuales se van a convertir cada vez más en, en mucho más habitual. Que eso no quita que luego queramos ir a ver la casa físicamente, ¿no? Pero que por lo menos la hayamos visto en visita virtual porque si no tampoco quieres perder el tiempo en, en desplazarte para ver algo. Eh, perdona
6: que,
1: que, te un impiso, perdona sí. que te hago un impiso Diego Pero es que eso mismo Lo que estás ahora mismo contando Nos estás anunciando el debate Que vamos a tener ahora mismo en unos minutos Porque a raíz de lo que hablamos El otro día y que me dijiste es Lo de lo que estaban haciendo en China Que ya está, se, se compraba ¿no? eh, Una sí. casa desde el móvil Bueno pues un poco me surgió la idea Del debate que vamos a tener hoy De ver un poco si en realidad en España Llegaremos a eso o si nos gusta más ir, ver la casa o si no está hecha la casa, el solar, el piso piloto, etcétera Así que, bueno, era un inciso, ¿no? Que, que sepas que nos das ideas para hacer los debates.
4: Fenomenal, pues oye, eh, seguro que, que va a ser un buen debate. Y mira, para, para añadir más ideas a este debate, ¿no? El, el punto número 2 y 3 de esta lista que han elaborado en, en la Unión de Créditos Inmobiliarios, el punto 2 y 3 van muy ligado justo a lo que estábamos hablando. Es decir, primero hablan de las visitas virtuales. Y el punto dos que detalla en ese informe es el contacto, el contacto en remoto y la burocracia digital. El contacto en remoto es que se pase a lo que es hacer todos los papeleos y todas las gestiones de forma en remoto y la burocracia digital es ya pues, las firmas digitales. ¿no? Es decir, no tener que estar desplazándote a una oficina para firmar un papel eh, y la única firma en nuestro país que hoy por hoy sigue siendo absolutamente obligatoria es la del notario. ¿no? Pero, pero cuentan que todo eso se va a ir, se va a ir ampliando. Luego, el punto 4 y el punto cinco también lo hemos hablado tú y yo eh, en múltiples ocasiones, incluso hoy mismo, el punto cuatro es el Big Data, es decir, cada vez tenemos más datos de transacciones, más datos poblacionales, más datos de cómo funcionan las cosas de, de forma muy específica, ¿no? Eh, y utilizando esos datos pues, se, pueden, se pueden sacar conclusiones de si un inmueble, por ejemplo, vale para un coliving o no tiene ningún sentido para un coliving y tiene más sentido eh, pues como una oficina o como una vivienda normal. ¿no? El Big Data está aquí para quedarse y cada vez es más útil. La realidad virtual, bueno, pues va un poco en línea con, lo de, con la parte principal, la, el primer punto de visitas virtuales. Y luego, por último, la inteligencia artificial. Y esto inteligencia artificial a mí me hace un poco de gracia, porque yo creo que es una, un término que se lanza muy a la ligera, ¿no? que todo el mundo dice, no, tenemos inteligencia artificial, como lo del blockchain, todo el mundo quiere hacer blockchain ahora, ¿no? Pero la inteligencia artificial no deja de ser un, un algoritmo que puede ser algo muy sencillito. Lo bueno es que la inteligencia artificial, es decir, algoritmos que saquen conclusiones ligado al Big Data, es potentísimo. Es decir, si tú tienes muchísimos datos, tienes algoritmos de inteligencia artificial que pueden destilar esos datos y sacar conclusiones muy concretas, eh, eh, permite hacer unos análisis y, y, y tomar unas conclusiones que, que al ser humano se nos escapa totalmente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todos estos puntos en su conjunto sin duda apuntan a que, a que el sector inmobiliario pasa por la digitalización absoluta en los próximos 10, 15 años eh, y de forma muy rápida en los próximos 3 o 4, o sea que, 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 bueno, vamos en esa línea.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y si, qué te parece si ahora volvemos al, al crowdfunding? inmobiliario y, y vamos a ver eh, vamos a ver lo que estáis haciendo vosotros que la verdad es que bueno pues sumáis un nuevo éxito con mayúsculas esta vez porque porque es que ya no sé o sea el tiempo antes el, hace una semana hablábamos de 14 minutos pero es que ahora hablamos de 7 minutos lo que os ha durado el proyecto de enerja sí, que me contasteis sí
4: sí sí la verdad es que ha, ha ido muy rápido lo, lo publicamos el lunes y, y la verdad es que se financió en, en escasos siete minutos no llegó a siete minutos y, y bueno la verdad es que se está convirtiendo casi en joder, bueno, al principio lo acelerábamos mucho ahora ya nos estamos casi acostumbrando a, a este ritmo de inversión eh, pero bueno la verdad es que nosotros o sea, tenemos una vocación de que o sea nuestra, nuestra vocación no es tanto de que se financien las cosas muy rápido sino que la gente se las lea con calma que estudie lo que lo que dónde está invirtiendo y, y somos muy incisivos en ese tema no, no eh, de hecho, eh, siempre pretendemos y, y, y hacemos todos nuestros esfuerzos para, para, para poner toda la información a, a disposición del inversor. Lo más importante de todo es que la gente entienda dónde está invirtiendo eh, y el producto que tenemos. ¿no? Si sí es verdad que nosotros anunciamos que vamos a publicar un proyecto con algunos días de antelación y esto pues permite que los inversores se lo lean, se lo miren, nos llamen si tienen dudas y luego pues una vez que abrimos el proyecto la mayoría ya tienen su decisión tomada de si quieren invertir o no o no. Y eso lo que implica es que la gente pues está lista a las 4 de la tarde, por ejemplo, el del lunes cuando, cuando abrimos este proyecto y, y se fondea muy rápido. En este caso más fueron 234 inversores, o sea que estuvo bien repartido, eh, 800.000 euros en, en cuestión de siete minutos. La verdad es que a toda velocidad.
1: La verdad es que ya lo comentábamos en el, en el programa anterior, pero eh, se está convirtiendo en una forma de esta financiación alternativa, una forma de dar salida a muchos proyectos que, por el caso que nos contabas de Enerja, ¿no? que eran compradores extranjeros y que bueno pues que estaban todos vendidos menos uno, pero que quizá el comprador extranjero era lo que el banco eh, les echaba para atrás ¿no? Y, y bueno pues ahí está esa financiación alternativa y que está siendo un vehículo para sacar adelante muchos de los proyectos?
4: Sin duda. o sea, En realidad, los bancos tienen muchas razones por las que dar o no dar un crédito. ¿no? Eh, y en el crédito promotor, lo que es la financiación a una obra, una de las principales razones por las que los bancos entran a, a financiar este tipo de, de proyectos es que normalmente se suelen quedar con un porcentaje elevado de, de las hipotecas de los compradores de sus pisos. Entonces, si tú le quitas ese componente al banco, porque los compradores son extranjeros y no sacan hipoteca en España, directamente vienen con el capital y lo, y lo ponen encima de la mesa, pues el banco pierde una adiciente muy importante a la hora de decir, oye, me interesa o no me interesa financiar esto. Pero fíjate, en un proyecto como el de Nerja, que como bien comentas, pues eh, me tenía de 15 de 16 viviendas ya vendidas, todas las plazas de garaje vendidas, y que, si es que no tiene riesgo comercial, el suelo estaba comprado, tiene licencia de obra, únicamente necesitan la financiación para construir. Pues es que antiguamente se financiaba sin ningún tipo de problema y ahora pues los bancos están siendo muy selectivos. Entonces, yo lo que... La manera que tengo de explicarlo es un poco que para Urbanita esto es la tormenta perfecta, ¿no? Eh, por un lado tenemos un, un sector inmobiliario muy, muy, muy necesitado de financiación alternativa y además muy sólido. Es decir, esta vez nos ha pillado el sector inmobiliario con los deberes bien hechos, eh, con unos niveles de solvencia buenísimos y, y, y con, un, con un equilibrio del mercado muy, muy sano, ¿no? Eh, pues hay mucha demanda de, de financiación alternativa. Y, por otro lado, del otro lado del, del marketplace, de nuestro mercado, está limpia el pequeño inversor. Y hoy por hoy, todos sabemos cómo están los tipos de interés. Es decir, están en negativo. Es muy difícil encontrar inversiones donde podamos poner cantidades pequeñas de dinero que nos que nos generen pues unas rentabilidades razonables. Y razonables te hablo ya más, más del 2 o del 3% anual. Entonces, Teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta que la inversión en el sector inmobiliario al final tiene un activo real detrás, es decir, nuestros inversores parte de lo que les gusta mucho de invertir en Urbanitai es que pueden literalmente desplazarse a ver el edificio y, y tocarlo, ¿no? Y, y tenemos inversores que a veces nos mandan emails con una foto de cómo va una obra en la que ellos invirtieron, ¿no? Esto es muy humano y, y, y aparte del, del valor objetivo del inmobiliario, pues el valor subjetivo también cuenta mucho en estas cosas, sobre todo para el pequeño inversor. Entonces, saber dónde está su dinero, dónde ha invertido eh, y saber dónde, lo está, dónde está, incluso si el proyecto se retrasa un poco, ¿no? durante el coronavirus, por ejemplo pues tuvimos algunos retrasos, sobre todo por temas de licencias, ¿no? que los ayuntamientos se ralentizaron mucho en ese sentido. Pero los inversores estaban tranquilos, porque sabían dónde estaba su dinero. Entonces, eh, esta, esta pues, tormenta perfecta, como la llamo yo, de la gran necesidad de financiación alternativa en el mercado y, y el gran apetito inversor por un activo como este, hace que, que, que haya mucha demanda. ¿no? Y la verdad es que los, las expectativas que tenemos durante el 21 y el 22 son, son muy, muy buenas.
1: A ver, Diego, nos queda nada, un minuto, pero dinos, avánzanos, eh, otro proyecto.
4: Pues mira, no te puedo dar detalles específicos porque no tenemos todavía, no lo no tenemos del todo cerrado, pero sí te puedo decir que probablemente nos vayamos a, a la zona de Málaga otra vez, en Jerez, ¿no? que empieza ya a ser, eh, perdón, la zona de Jerez. Empieza ya a ser un habitual en nuestra, en nuestra cartera y, y con un promotor con el que ya hemos trabajado y con el que estamos encantados de volver a trabajar. O sea que esperamos poder anunciarlo en breve, probablemente la semana que viene, pero todavía no lo tenemos del todo atado, o sea que tampoco te puedo dar tantos datos como habitualmente hago.
1: Bueno, no pasa nada. Lo dejamos ahí, nos apuntamos. Jerez, muchísimas gracias. Diego Vesta, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Gracias.
4: Gracias a ti, Mel, y buen día.
1: Hasta pronto.
5: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
6: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
5: Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
6: Si padeces alergias, EPOC, apnea, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de BIO 900
5: 730 122. Cuídate y Cuida de tu familia, 900 Bio 122
6: Bill, 730 122
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio.